0: Olá, boa tarde. A popularidade da nossa gastronomia cresce pelo mundo. Pratos e ingredientes são famosos. Os chefes são cada vez mais reconhecidos. Mas os nossos doces terão a fama que deviam? O pastel de nata é uma celebridade no mundo dos bolos. Mas será caso único? Como se devem promover produtos tradicionais e marcas de sobremesas? Conversa séria e saborosa que começa agora com o Pedro Araújo. O Pedro é mestre chocolateiro e diretor da UO. Adalberto Luís, que é presidente da cooperativa SECAC 11, em Santo Tomé, E Marco Lessa, que é empreendedor e fundador da Chocolate Festival da América, na América Latina. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Obrigado, antes de mais, pela vossa simpatia em se juntarem a nós. Pedro, comece por si. O Pedro já cá esteve, já falámos da UO, mas vamos relembrar a vossa empresa e a vossa história porque as marcas também se fazem de histórias.
1: Ora, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por, pelo convite, uma vez mais. E, efetivamente, já sou um repetente. Um bom repetente, <risos> Bem, porque aqui os repetentes... Exatamente. É bom exatamente. sinal, é sinal. Aqui é bom sinal, aqui é muito bom sinal. Ora, o UAU é o Quarteirão Cultural situado em Vila Nova de Gaia, que compreende... Uh, sete museus uh, 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 12 espaços de restauração uh, entre, uh, um espaço de galerias, exposições e um destes museus é um museu dedicado ao cacau e ao chocolate dentro do qual existe uma marca de chocolate que se designa, que se chama 2020 Ora, uh, 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 como não podia deixar de ser uh, uh, nós temos nós a 2020 marca de chocolate que assim se chama porque é uma homenagem que nós fazemos aos, à, 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 à faixa do cacau, que são os, 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 os paralelos 20-norte, 20-sul, onde existe a probabilidade de nascer cacau. O, 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 a marca que está por trás ou o grupo que está por trás da 2020 é a Fabgate Partnership um, um grupo que tem 330 anos e que faz vinho do Porto e cujos ex-libris são a Taylor's e a Fonseca Ora, nós lançámos a nossa marca em 2020 a coincidência do nome é apenas só uma coincidência e entretanto fazemos chocolate Bintubar, quer isto dizer fazemos chocolate a partir da fava e, e temos um extremo cuidado na procura da matéria-prima, de forma a que possamos entregar o melhor produto uh, uh, possível e com um, um nível de qualidade de, de excelência. Um dos nossos ex-libris da gama, como não podia, da marca, como não podia deixar de ser, é efetivamente o que junta o melhor de dois mundos. O que junta o mundo do chocolate, por interposta pessoa, no caso, a, a marca de Chocolate 2020, e os nossos vinhos do Porto. Da Fonseca, exatamente, da Fonseca e da Taylor's E, e, e esta caixinha Que é uma experiência uma, Esta caixa de harmonização Junta uh, uh, quatro chocolates com quatro, vinhos do, com quatro vinhos do Porto E possui também um pequeno flyer Que ensina de uma forma muito, muito ligeira e divertida Às pessoas como harmonizar Um e outro Com uma única regra Não há certo nem errado É aquilo que nós gostarmos mais É o que melhor funciona para nós
0: Uhum. Adalberto, vamos conhecer a CECAC, a vossa cooperativa?
2: Muito boa tarde, caro uh, jornalista, boa tarde às pessoas que nos ouvem. Uh, eu sou Adalberto Luiz, sou diretor da cooperativa de exportação de cacau de qualidade em São Tomé. Uh, esta cooperativa nasceu em 2009, com 11 comunidades e 211 produtores, Hoje, em 2022, nós temos 20 comunidades e 1.050 produtores. Em termos de produção, iniciamos com 8 toneladas de cacau e no, ano passado, no fim do ano passado nós tivemos 600 toneladas. Portanto, o objetivo principal da cooperativa é fazer aumentar o rendimento dos produtores essencialmente a partir do aumento da produção e da produtividade tendo em conta que a terra nunca se alarga. Né? Portanto, nós vendemos o nosso cacau essencialmente para a Europa, para a Alemanha, para a Bélgica, para a Holanda, para a Itália, porque nós dispomos de três certificações. Portanto, temos a certificação biológica, temos a certificação do mercado justo, o fair trade, e temos também a certificação natural Land. Portanto, estas certificações permitem eh, com que o nosso produto eh, chegue a melhor preço eh, possível. E eu estou cá, ouvi falar de chocolate. Eu digo que não haveria chocolate se não houvesse uh, o bom cacau. Portanto, eh, portanto agrada-nos bastante estar junto a um chocolateiro eh, para falarmos de coisas que parecem diferentes, mas que no fundo uma complementa a outra. Portanto... Podia começar por aí e pronto, já à vossa à disposição.
0: Então já voltamos à conversa, Adalberto. Marco, há um festival que vem a caminho?
3: Sim, pois é. É um, um festival... Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico bastante feliz e honrado de participar desse programa, o qual já sou telespectador. É, esse projeto do Chocolat Festival, ele começou no Brasil em 2009, é, são 25 edições, essa é a 26ª e é a primeira edição fora do país. eles consolidou com, com o maior festival de chocolate cacau da América Latina. É, já envolveu mais de um milhão de participantes. É, a partir dele nasceram mais de 300 marcas de chocolate no Brasil. Eu fico muito feliz porque esse é o um encontro é, que o evento proporciona, o produtor de cacau com o, o produtor de chocolate o produtor de cacau de qualidade, com quem quer fazer o um chocolate diferenciado, um chocolate de verdade. E o, o, o evento é exatamente essa oportunidade do público encontrar a origem, a história, a matéria-prima. É, por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem, principalmente os mais jovens, que chocolate é feito de cacau. Chocolate não nasce em prateleira. Então é preciso que a gente compreenda a origem do cacau, da qualidade do cacau e muito mais do que isso. Cacau não é, o chocolate não é uma embalagem com um produto comestível apenas. Ele tem história, ele tem vidas envolvidas, ele tem preservação do meio ambiente, ele tem muito talento e, portanto, é muito mais do que um tablet. Né? Então, isso a gente fica muito feliz. Hein? E nesse evento que vem para Portugal, que estreia é, no Porto, em Gaia, no UOL, a gente oferecer essa, essa chance de, das pessoas é, conhecerem esse universo.
0: Pedro, eu há pouco fui mostrando aqui alguns dos chocolates que teve a simpatia de nos enviar. Vi aqui várias proveniências. Vamos falar se de algumas?
1: Uh, 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 efetivamente, nós, nós trabalhamos, nós na 2020, uh, 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 trabalhamos com, com, com algumas, algumas províncias, sete, se não me falha a memória, oito, peço desculpa, oito províncias. Antecipando já alguma, alguma pergunta que pode vir a caminho, ainda não trabalhamos nem com Santo Meio Príncipe. Nem com o Brasil. Era é a <risos> próxima, Pedro.
0: O, Pedro, o Pedro, Pedro não é do olhão, mas, mas podia ser.
1: Eu vou, eu vou explicar já porquê e vou fazer aqui uma ponta ao meu caro amigo Adalberto e ao meu caro amigo Marco, Marco Lessa. Este ano que vivemos, 2022, é um ano muito, muito importante. É um ano muito importante pelo seguinte... Celebrou-se, em setembro de 2022, o, o, o Bicentenário da Independência do Brasil. Celebrou-se também, em 2022, o Bicentenário da Introdução do Cacau em Santo Meio e Príncipe, pela, 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 obviamente pela mão dos portugueses, porque era, 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 era uma colónia portuguesa. Ora, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, ou seja, foi a independência uh, de o Brasil que obrigou que a coroa portuguesa encontrasse dentro de um dos seus outros territórios o, pai, uh, o, o, o país, a região onde voltar a produzir cacau. Por isso, uh, uh, este, o evento acontecer neste ano uh, 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 é, é algo que nos orgulha imenso, foi uma forma de uh, 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 nós, uh, 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 aqui no UAU, em parceria com o Marco e em parceria com o Aldo Alberto, uma vez mais relembar, relembrarmos esta ponte transatlântica entre Portugal, Brasil e Santo Meio Príncipe, ou seja, a Europa, a América do Sul e, 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 e o continente africano. E, e, e indo à, à, à pergunta que não fez, mas que eu fiz por si a mim próprio, sobre <risos> uh, uh, por que não Brasil e por que não Santo ben e Príncipe, e eu vou-lhe vou -lhe, vou -lhe responder... Como respondo sempre, que é o cacau, o cacau do Brasil, sendo, sendo a Amazónia brasileira o berço desse fruto magnífico que é o teobroma cacau, que significa alimento dos deuses, merece o merece lugar de destaque no nosso chocolate, na nossa marca, ou seja, merece de facto honras de gran cru, da mesma forma, da mesma forma merece Santo Meio Príncipe que é que é de facto que é, além do mais uma, um dos de todos os países de onde eu que eu visitei e já visitei não vou dizer todos mas já visitei muitos países produtores de cacau o que me fica guardado no coração uh, uh, por todas as, pela, a amabilidade do povo pela, 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 pelo país, mas por tudo em geral, e também, obviamente, porque aca é Santo Mé e Príncipe, em particular a Ilha do Príncipe, que eu chamo muito carinhosamente o Jardim do Éden no planeta Terra. É mesmo Nerecem... o paraíso,
0: Pedro. É, é mesmo o paraíso. O paraíso. Eu... Se há paraíso eu... na eu... Terra eu... é Santo Mé. mas é, também é, o príncipe. É, é,
1: é... Eu, 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 eu posso não acreditar, não é possível ver na televisão neste momento, mas eu, eu arrepia-se minha alma num bom sentido cada vez que falo desta terra que, que trago tão perto do coração. Por isso, eu quando e quem me conhece de perto, e o Marco, o Marco já me acompanha há algum tempo nestas andanças, sabe como eu gosto de, como eu sou profissionista, o defeito que tenho de ser profissionista, e sabe, e sabe que quando lançarmos um chocolate, quer do Brasil, quer de Santo Meio Príncipe tem que ser nem mais nem menos que o melhor chocolate que eu consigo fazer. E como disse o meu caro amigo Adalberto, com toda a razão, é preciso também desmontar isto, que é não há chocolate sem cacau. Um dos mantras que eu gosto de sublinhar constantemente e que faço uh, aqui no nosso museu é uh, 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 o, ch o chocolate... Não existe sem cacau, ou seja, quando falamos de chocolate estamos na realidade a falar de cacau. E é por isso que eu sou um defensor tão acérrimo do cacau uh, 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 e ponho sempre o foco no cacau porque nós, nós, nós vendemos cacau. Nós vendemos cacau de uma forma processada e transformada, é um facto, mas nós na realidade o chocolate ainda é mais nem menos que cacau. Uh, uh, e este enquanto chocolateiro é o nosso mantra é, é aquilo que nós nos concentramos para fazermos um bom chocolate necessitamos de três coisas necessitamos de um bom património genético necessitamos de um bom uh, 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 protocolo de fermentação coisas que são agricultor que, que controlam e depois enquanto chocolateiro uh, definir um bom perfil de torra ora estas, estas, destas três coisas eu apenas controlo uma o meu caro amigo Adalberto e o meu caro amigo Marco controlam de formas diferentes as outras duas partes, o que quer dizer que está aqui feito uma, uma trilogia, um triunvirato perfeito para lançarmos quer o chocolate Santomé, quer o chocolate do Brasil, fica aqui a promessa.
0: O Pedro já se antecipou nas duas questões que eu tinha <risos> e eu vou-me vou vingar porque vou abrir o chocolate.
1: <risos> e vou Opa, comento, muito bem.
0: Porque eu já nem vou fazer perguntas. O Pedro já lançou <risos> os temas. Não só o que eu falava há pouco, mas também o que disse agora, que é. E o Marco, há bocadinho, dizia exatamente isso. O Marco dizia que o chocolate não nasce na prateleira do supermercado. Por isso, Adalberto, vamos conhecer a história. Do cacau. Como começa? Para nós sabemos de onde vem o cacau.
2: Bom, é assim. Eh, o, uh, o Marcos e, e o Pedro já, já disseram já fizeram um pouco o trajeto, né? Que pronto, o nosso cacau eh, vem sim eh, do Brasil, nos anos 1800 e pouco, uh, com um senhor chamado Barão de Aguazé. Portanto, este senhor aqui implantou o cacau eh, em São Tomé e de lá para aqui nós estamos, digamos, a colher um pouco daquilo que ele fez na altura eh, para ter eh, algum rendimento, pronto, fugindo eh, da questão do cana-de-açúcar que, que nós tínhamos na altura e encontrando uma alternativa. Bom, hoje, nos anos 1975 até 1990, como sabem, Santo Médio tinha um regime monolítico, partido único, em que as empresas todas eram pertences do Estado. Portanto, o Estado controlava tudo, mas o Estado chegou à conclusão que o Estado não conseguia, por si só, suportar os custos destas roças. Em 1990, então, o Estado decidiu dividir, digamos, ou partilhar, ou doar, ou entregar, as parcelas a aqueles que verdadeiramente podiam trabalhá-las. Bom, esse processo iniciou e, como esse processo, viu-se a necessidade de redimensionar a questão da cultura do cacau, porque estava, de facto, a surgir uma nova classe. Não é? Portanto, estava-se a deixar de ter pessoas que trabalhavam por conta de outra e estava-se a começar a ter pessoas que trabalhavam por conta própria. Pequenos empresários que Muitos deles ainda não, não, não reconhecem como tal, mas nós sabemos que eles são pequenos empresários, pequenos proprietários e, como tal, devem agir como empresários. Bom, depois disso, viu-se também que eles sozinhos não estavam a conseguir vender o cacau. Não estavam a conseguir tirar o maior rendimento do cacau. Então, surge as cooperativas. Em 2005, 2006... Uh, surgem as cooperativas, uh, surgem duas, uh, bom, primeiro uma uh, na Zona Norte, que é a maior que nós temos no país, a Secado, uh, e depois, uh, três anos depois, surge a Secac, portanto, uma tinha todo o controle, e até hoje, da Zona Norte, uh, e nós temos o controle da Zona Centro-Sul. Uh, Portanto, estas duas cooperativas, vamos dizer, produzem 75% do cacau que hoje o São Tomé produz. É, por que, que surge a secaca? Podia-se parar apenas numa cooperativa. Surge a secaca porque é, a primeira cooperativa, é, dos estudos que se fez, viu-se que a zona norte era mais quente e era mais fácil trabalhar-se a questão de secagem do cacau com os secadores solares é, naquela zona. Mas depois viu-se que, pronto, mais tarde, esses agricultores ah, da Zona Sul ah, começavam a ter problemas, então tivemos que também ah, criar uma alternativa para que esses agricultores do Sul ah, pudessem ter também a chance ah, de conseguirem eh, produzir e, e vender o seu cacau. Portanto, surge a SECAC. Ah, a SECAC, desde o início, ah, primou ah, por um cacau ah, de alta qualidade, Portanto, para isso, tivemos que uh, conseguir as certificações. Uh, eu costumo dizer que a certificação, por si, só uh, não traduz a qualidade. Uh, mas, no entanto, ela faz com que uh, nós, os autores ligados a isso, uh, possamos uh, terem atenção que devemos seguir normas para que, no fim, tenhamos, de facto, uh, um cacau de, de, de alta qualidade. Portanto, a qualidade do cacau começa exatamente eh, na plantação, eh, o terreno onde ela é plantado, Nós fazemos eh, toda a nossa produção eh, de forma agroflorestal, biológica, protegendo a natureza, não utilizando produtos químicos de síntese. Portanto, nós fazemos tudo isso para quê? Para que o chocolate produzido, outros doces produzidos pelo nosso cacau, eh, sejam saudáveis para o ser humano. Portanto, contribuam para a saúde do ser humano, do ser humano e não para eh, piorar ou para degradar a situação de saúde eh, do ser humano. Daí a nossa aposta na qualidade. Daí a nossa aposta na preservação das terras, no controle biológico das pragas, eh, no manuseamento correto eh, do cacau depois dele ser partido. Portanto, numa secagem solar. Uh, portanto, todos esses ingredientes para que, de facto, essa prateleira de cacau consiga dizer, olha, sim, eu estou a usar um cacau, mas este cacau, uh, além de ser produzido com carinho, com amor, com esforço, é produzido também para proteger a saúde dos nossos, uh, dos nossos uh, consumidores.
0: Já voltamos então também à conversa, novamente até a Santo Mé, Adalberto. Para já, voltamos ao uh, marco, Marco, vocês vão trazer convidados do Brasil para o festival?
3: Sim, vamos, vamos. vamos. A nossa comitiva, aliás, a comitiva do Brasil, ela compreenderá mais de 20 pessoas, produtores de cacau, produtores de chocolate, pesquisadores. Aliás, eu fico bastante emocionado e feliz porque é, dividir aqui esse espaço com essas duas é, feras né, no tema e, Adalberto, eh, eu quero lhe confessar que quando nós fizemos um movimento para Portugal, hoje eu resido em Portugal, e realizar o um evento aqui, eh, de bate-pronto, e Pedro sabe dessa história, eu queria muito a aproximação com o Tomé e Príncipe. Eh, procurei alguns organismos em Lisboa, ganhei inclusive um livro de presente, e a pandemia veio e atrapalhou um pouco esse processo. Fico muito feliz porque você deu uma, uma, uma aula sobre alimentos, sobre preservação, sobre tudo isso. Então, eh, respondendo à pergunta, uma comitiva grande, a gente, a intenção é, é discutir cacau, é discutir chocolate, abrir mercado, criar essa relação e um projeto que eu tenho um particular interesse e Pedro, é, eu creio que, que concorde, aliás, ele também comunga dessa mesma ideia, que é transformar Portugal no grande hub de chocolate bar do mundo, é, Europa e mundo, porque tem todas as condições para isso essa aproximação com a América do Sul, com o Brasil, esse histórico São Tomé, com o Brasil também. São Tomé, que depois que o cacau, no final dos anos dos anos 1800, veio para São Tomé, era o maior produtor de cacau do mundo nos anos, no início do século 20 Então, tem todas as condições de, considerando a localização, a tecnologia, o cuidado que a gente já percebe hoje é, nessa pequena produção, mas de altíssima qualidade do chocolate em Portugal, se transformar nesse hub de produ produtor de chocolate de origem. E a proposta é exatamente essa aproximação, porque a gente tem que ter é, consciência de que nós temos todos os ativos que os consumidores hoje buscam é, com relação à preservação do meio ambiente, como o Adalberto colocou muito bem, e o Brasil também dessa mesma forma. No Brasil, apesar de ser esse esse país continental, esse é um grande produtor de cacau, foi, no início dos anos 60, o maior produtor de cacau do mundo. Ele São 90 mil pequenos produtores. Então, você percebe que é uma cultura formada por pequenos agricultores, agricultores familiares. Isso tem um grande diferencial no cuidado, no cultivo e no impacto social que isso, isso causa. É, é a cultura mais preservacionista que existe na face da terra e é um super alimento, tem mil vezes mais flavonoide e antioxidante do que o açaí e de uma, uma centena de alimentos. Então, quando você coloca esses ativos, esses ativos sociais, ambientais, econômicos, é, nutricionais, ele se torna um alimento que está exatamente dentro daquilo que o mundo busca, literalmente de sustentabilidade. E eu creio que a gente consegue fazer esse casamento perfeito, esse evento é apenas uma plataforma de encontro e toda essa cadeia produtiva, mas o pontapé inicial para uma transformação de impacto econômico para o país, para Portugal, processando, industrializando, distribuindo, mas também para os produtores do Brasil, para os produtores de São
0: Tomé e Príncipe. Pedro, há pouco disse-lhe que o Pedro era de Olhão e também tem Faro, e já que estamos a falar de cinco sentidos, vamos saber como se usam estes sentidos para se avaliar o chocolate.
1: Ora, ora, muito bem, efetivamente o, 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 eu costumo dizer, brincando, mas não deixa de ser um estado de alma que tenho, que a gastronomia é a forma de arte suprema e como tal provar, degustar é, é, é o seu expoente máximo. Então, para provar um chocolate nós utilizamos efetivamente... Estamos a falar do chocolate sentido... normal
0: ou do chocolate, porque, por exemplo, tenho aqui o chocolate negro. Se há coisa que não me assim, podem pôr à frente é, é, é chocolate negro. Que eu não resisto, sou fraco. Uh, estamos a falar do, do chocolate em geral ou do Estamos do a falar do chocolate
1: em geral, chocolate ou seja, em geral. Sim, sim. Eu, eu, pegando no exemplo do, do chocolate que está agora a provar, que salvo erro é, é, é o 70%, exatamente. Uh, no momento de prova nós usamos cinco sentidos. O primeiro sentido que utilizamos é exatamente o da visão e a visão vai nos indicar se é um chocolate negro, se é um chocolate uh, 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 de leite, se é um chocolate branco. Indica-nos também, ou dá-nos alguns indícios sobre o perfil de torra, se foi uma torra muito alta ou uma torra muito baixa. Dá-nos alguns, dá alguns indicadores sobre a variedade genética utilizada. Se, se fizer o favor de abrir o, o Grand Cru, vai ver que... A, um a o gran dos... Cru? Sim, o Grand Cru. Vai ver que são ambos chocolates de 70%, mas as cores são diferentes. E, isto, e nós, só com, só com o sentido da visão, conseguimos logo eh, compreender que existe aqui uma, 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 uma variação, e neste caso é uma variação genética. Ou seja, eh, eh, não se importa de colocar o 70% ao lado do Gran Cru, só para as pessoas terem uma perceção de cor?
0: Vou, vou. Só que tem que fazer com cuidado, porque nós estamos com, com, eh, com um, um, um croma... É, que é já que é já percebi e, muito, e temos que, Há aqui muitos verdes e muitos amarelos E depois altera as cores
1: Estamos a falar, vejam a diferença de cores Estamos a falar de dois chocolates negros, negros Os dois de 70 São os dois, dois negros e, são os do, e os dois de 70 Ora, a visão diz-nos logo Que uh, o, 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 o chocolate À direita no monitor uh, uh, Que também é o negro de é Foi feito com uma variedade distinta do da esquerda Neste caso é um criolho porcelana branco. A seguir, cheiramos e no, no, no olfato vamos perceber alguns precursores aromáticos. Quantos mais precursores aromáticos conseguirmos identificar, ou seja, quanto maior for a complexidade aromática, maior, maior será a, a qualidade, obviamente. Ou seja, a, 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 conseguimos também sentir alguns a, a precursores aromáticos de torra. A seguir, vamos partir o chocolate. E quando partimos o chocolate e ele faz um som que nós chamamos crack, o, que, o, que, o quebrar, uma quebra certeira, significa que o chocolate foi bem temperado. Ora, ora, se partir, exatamente este som tão característico de um chocolate bem temperado, prendes com o que é, que é isto de bem temperado? Ele não tem sal nem pimenta. Ora, o chocolate, para, ficar, para se temperar o chocolate, é necessário aquecer, arrefecer e voltar a, a aquecer. Isto porque a manteiga do cacau possui uh, uh, seis, seis ácidos gordos que têm uh, temperaturas de, 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 de cristalização distintas. O que quer dizer que é necessário fazer uma curva de aquecimento e arrefecimento, para, ou seja, uma curva de temperagem, para que todos estes ácidos gordos cristalizem num, num momento ótimo. E isso nós conseguimos vir, uh, uh, ouvir no crack e ver quando ele está muito brilhante. E, por fim, provamos. Eu costumo pedir sempre às pessoas que tapem o nariz enquanto de, estão a degustar o chocolate, porque quando degustamos qualquer coisa, não é só o chocolate, neste caso, em concreto, é o chocolate, quando estamos a degustar qualquer coisa com o nariz tapado, vamos perceber imediatamente que... Qual é a diferença entre o que é um aroma e o que é um sabor? Ora, sabores acontecem na boca e aromas acontecem no na nariz. Por isso, se tiver a degustar o chocolate com o nariz tapado durante alguns segundos, Mas vai compreender que respirar. Com... pode respirar pela boca. O que vai sentir agora é que ao, tapar o nariz, ao destapar o nariz é inundado por toda uma série de aromas. E, 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 e estes aromas estes, estes aromas são os aromas. Podem ser aromas primários, secundários ou terciários, podem ser aromas de terroir, ou aromas de fermentação, ou aroma de torra, e, e, e aromas de variedade, obviamente. Uns cacau são mais frutados, os outros são mais, são mais florais, uh, 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 há um pouco de tudo, eu não quero ser aqui muito técnico a falar para não enfadar uh, 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 os nossos telespectadores, mas, mas depois existe, e, e como estamos a falar de, de, de uma harmonização, depois existe este, este, este encontrar do, outro, do mundo líquido, e se, o, e se o cacau é o alimento dos deuses, uh, uh, sem sombra de dúvidas que o vinho é o néctar dos deuses, e no caso do vinho do Porto, uh, 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 que faz uma harmonização perfeita, com o chocolate porque estamos a o vinho do Porto e o o, o bin 27 ou um qualquer Ruby, no nosso caso a nossa harmonização clássica é o 70% com o Fonseca bin 27 é, é, estamos a falar de um vinho ou de um vinho é, que é doce porque tem um, um a fermentação, como, como é sabido das pessoas, a fermentação do vinho do Porto é parada logo no início com a adição da aguardente vínica e é por isso que permanece com este tom tão doce o, o, o vinho. E quando o, o, o harmonizamos com um chocolate negro, tendencialmente mais amargo, vamos, vamos encontrar aqui um equilíbrio perfeito entre, entre o, o que é o chocolate e o vinho do Porto e é por isso que se diz que é um casamento feito nos céus.
0: Adalberto, há uns anos, a última vez que estive em Santo Mãe, infelizmente já lá vão talvez cinco anos, visitei algumas das vossas roças, lindíssimas, algumas abandonadas, e diziam-me na altura, cinco, seis anos, que procuravam investidores, quem quisesse e quem tivesse, obviamente, essa disponibilidade para, para explorar as roças. Uh, locais ou estrangeiros que o estão a fazer atualmente?
2: Bom... Uh... É assim, eu vou começar pela região do Príncipe. Pronto. Uhum. A região do Príncipe, sim, conseguiram com a HBD é, e mais um outros empresários, é, conseguiram resgatar a Roça Sundi e Belmonte, portanto, conseguiram resgatar essas duas. É, em Santo Tomé, é, parece que a coisa não, não, não anda assim tão, tão de vento a poupa, né? <risos> não, portanto, nós não conseguimos para casa do Santo Mé, investidores que pudessem pegar nestas antigas roças em, em, em ruínas, digamos assim e colocá-las como digamos, pontos turísticos para passagem de, de um dia, de dois, pronto fazer lazer fazer turismo de, de floresta e pronto, não se conseguiu mas nós, a secar o que é que nós estamos a fazer? E isso, às vezes, as pessoas não sabem. As roças já deixaram de ter aquela denominação roça, passaram a ser comunidades rurais. A roça como tal, com um patrão, com toda aquela estrutura, deixou de existir. Agora existem comunidades em que estão lá pessoas que uma grande parte delas trabalha nas parcelas, e outras trabalham fora das parcelas, outros locais e residem lá, portanto são comunidades. Já deixaram de ser essa comunidade rural, deixaram de ser essa roça típica eh, como antes. Então o objetivo agora é, é desenvolver essas comunidades para que as pessoas que lá vivem, eh, que coabitam, que que passam tempo eh, possam desfrutar melhor daquele espaço e possam ver aquele espaço eh, muito mais desenvolvido, por, recheado de uh, todos os elementos necessários uh, para uma boa, uh, digamos, estadia uh, das, das pessoas. Portanto, é isso. Uh, eu não creio muito que vai se conseguir muitos uh, muitos investidores para transformar uh, aquelas roças naquilo que eram antes. Eu creio que nós devemos partir para transformar aquilo em comunidades verdadeiramente acessíveis para que o cidadão possa viver uh, com dignidade
0: Marco vamos relembrar quando será o festival, onde já nos disse há pouco, na primeira ronda de conversa, mas vamos relembrar o que vai acontecer, quando e onde
3: O festival é, acontece de 20 a 23 de outubro no UOL, em Gaia no Porto é, naturalmente eu já quero aproveitar e, e já que nós temos uma promessa de lançamento de chocolates com Cacau do Brasil e São Tomé em 2023 faremos esse lançamento também no festival 2023 é, então esse, esse é o período são quatro dias de quinta a domingo é, 20 a 23 de, de outubro no, no UOL em Gaia no Porto
0: Marco Lessa, que corra tudo bem. Felicidades e obrigado por ter estado connosco. Igual agradecimento ao Adalberto Ad Luís, que está no paraíso. Inveja da boa, Adalberto. Pode ser que um Muito dia, e eu ando de ano para ano para voltar a Santo Tomé, Muito obrigado pode ser que qualquer e dia, e se aí eu for eu procuro. Eu procuro. Também. Obrigado, Ad é, Adalberto.
2: O meu contato era. toda a gente vai para Santo Tomé. Conheço, nós somos poucos e conhecemos uns aos outros <risos> é, eu, eu tenho que agradecer também é, é, aos promotores é, do evento é, eu já participei de algum evento mais ou menos idêntico mas no, na, em Colômbia é, pronto, também no Brasil já fui para o Brasil é, pronto, Europa praticamente toda, na Alemanha nos festivais todos que fazem nos festivais faz bio, na bio, Biofax Biofax coisa assim parecida, portanto hum, nós estamos abertos para o Pedro pode ficar tranquilo de que se precisar do nosso cacau e eu já sei que é o melhor do mundo, não preciso, eu não preciso fazer publicidade para isso, o cacau faz a sua cacau se, se tem precisar, o desafio. é só optar desafio. É, é optar, <risos> é so tá. e para Brasil e para o Brasil também é, pronto, nós já estivemos lá, estivemos no, no Ilhéu, Bahia e e vimos que pronto eles fazem coisas idênticas àquela que nós fazemos, na questão do processamento, para que o cacau tenha aquele aroma desejável que os chocolateiros muito gostam.
0: Adalberto, obrigado. Pedro, obrigado igualmente por este regresso, pela simpatia que teve, pelos conhecimentos e saberes também que partilhou connosco sobre o chocolate, e pelos chocolates que nos enviou. Eu confesso que comecei o dia a comer chocolate negro...
1: E vou acabar o dia com comer chocolate negro. Vamos ver o que acontece. Essa É sempre é um bom prazer e é um, é uma honra. Um grande abraço e fica o convite para todos nos virem visitar.
0: Certamente que, se tivermos oportunidades e quem nos está a ver, o fará. Obrigado, Pedro, Alberto e Marco. Até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. A iniciativa Doces do Minho aconteceu em Viana do Castelo, recentemente, inserido nas Jornadas Gastronómicas do Minho, são eventos que servem para promover a gastronomia minhota. Nós ajudamos à causa, por isso temos connosco agora Manuel Vitorino, que é vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e Sérgio Rodrigues, diretor de produção de pastelaria durante 20 anos, sócio-gerente desde 2005, na Amiadelha, a pastelaria. Obrigado a ambos pela simpatia, Manuel. Vou falar-vos primeiro consigo, primeiro até para saberes como... Correu esta iniciativa.
4: Muito boa tarde. O balanço, que exemplo, desta iniciativa foi, de facto, muito positivo. Quer para o público, quer para os próprios municípios e pastelarias aderentes, produtores também aqui presentes. A Praça da República que foi o palco o fundo deste evento, teve, ao longo destes quase três dias. Uma moldura humana muito interessante para a época do ano em que estamos, considerando que é uma época já baixa em termos turísticos, e teve também a animação suficiente para uh, enfatizar aquilo que são um conjunto de, de riquezas gastronómicas dos municípios das três cimes: Altominho, Cávado e Ave, aqui presentes.
0: E a gastronomia, claramente, não podia ser esquecida. É? Exatamente Da gastronomia, sim, diga-diga, Manuel
4: Estava a dizer que, sendo este evento dedicado aos doces do Minho Naturalmente, que Viana do Castelo foi também um bom pretexto Para as pessoas poderem uh, desfrutar daquilo que é a nossa gastronomia A fala de gastronomia, fala a...
0: fala de Viana, não se podem esquecer os doces
4: Naturalmente, a torta de Viana, que é um doce que era... Uh, servido apenas em ocasiões muito especiais, conhecida também como torta real, que é um, um, um doce, neste momento, já certificado e que atesta 500 anos de saberes e sabores aqui da região.
0: E também há umas bolas muito famosas em Viana.
4: Uh, em Viana também há bolas famosas, mas há outros doces igualmente conhecidos e muito apreciados, para além das bolas de berlim-mediáticas, que toda a gente conhece as bolas de Natal.
0: Sérgio, vamos conhecer a história da pastelaria. A minha delha, é assim que se diz, certo? A miadela A miadela Mas tem dois elos. Dois elos. Mas lê-se a minha dela. Exatamente. Ah, português. É o é nome um da freguesia no século XVIII. Uhum. E o que é que tem aí à sua frente, Sérgio? Que nos vai mostrar. Um... Só
5: seguir as palavras, as palavras do, do Tom Manuel Vitorino. Uh, no fundo, tem aqui a torta, que agora, ao fim de, de, destes anos, todos conseguimos a certificação através da Câmara Municipal de Viana, uh, porque sem eles era impensável fazer a certificação, porque esta torta, no fundo, andava meio esquecida, meio baralhada em termos da receita. E agora conseguimos, uh, com a certificação, uh, que ela fosse totalmente impar uh, e ficou esta iguaria. Uh, no fundo, ela é feita feita. É, é muito simples, leva ovos, farinha, açúcar, mas por vezes a simplicidade é onde é que está a dos doces. E estamos a falar de um doce conventual.
0: Uhum. Tem muito bom aspecto. Não, e e, muito isto,
5: bom. Eu no fundo aqui, eu tenho aqui, do, aqui no escritório que não podia estar na produção, derivada à chamada. Portanto, temos aqui o creme de, o creme de ovo, que é o que é feito para o cheiro. Uh, e depois esta particularidade de que, se algum ingrediente falha aqui, um, o resultado final é negativo. Por isso, a certificação, que é que vem uniformizar realmente a torta, uh, no fundo, é para, para isso que nós cá estamos.
0: E tem mais, para além da torta.
5: Tem, exatamente. Uh, ainda na doçaria tradicional de Viana, uh, temos os Sidónio, que uh, reza a história que Sidónio Pais nasceu nas em Caminha, uma pastaria brasileira, há cerca de 100 anos atrás, desenvolveu aqui estes sidónios em homenagem ao Sidónio Pais. Temos também os chocolates, porque Diana também é de chocolates. Há uma tradição muito grande de chocolates e a nossa casa, a minha dela, tem grande tradição de chocolates. Neste caso, temos os bombons de chocolate e temos também o nosso chocolate crocante, que marca registrada que já tem 16 anos também tiramos outros doces,
0: evidentemente, uh, tradicionais de domingo, jesuítas
5: e etc. E, está e aí as a... bolas de Berlim
0: também. E as bolas? E
5: as bolas de Berlim muito afamadas. <risos> Mas mais Desculpa. as que não
0: Mas tem aí mais um bolo à sua direita, não tem? Qual é?
5: Este é o tal famoso bolo de esquadro trocante, uhum. que o lançámos há 16 anos.
0: Ah, é o mesmo e... da caixa, Sim.
5: E no qual tem marca de registrada. A embalagem aqui é que para, é para, para o bolo, digamos.
0: E esse sortido de chocolates ou de doces que tem aí depois à sua direita? Isso aqui também? são um bombons
5: de chocolate. Bombons de chocolate, uma vez que tem um mestre chocolateiro, um pedrarujo, que pode entrar nas. Mas nós aqui também já, já os trabalhamos há 17 anos, desde que abrimos as nossas, a, nossa, a, nossa, a nossa casa.
0: Sérgio, quem são os artífices dessas obras de arte? Que tem os, artigos são,
5: os artigos são os mestres pasteleiros, que eu não me considero mestre pasteleiro, uh, é um, um sócio gerente também, também é sócio pasteleiro, e mais uma equipa de 11 pasteleiros, que fazem todos os dias estas iguarias. Mas agora, indo à torta de Viana, até que enfim, que Viana do Castelo, tem uma torta certificada, já não era sem tempo. Sinto-me exonjeado por viver esta, estes momentos da certificação da torta.
0: Manuel... Não foi assim tão difícil de certificar, ou foi?
4: O, o, o processo de certificação tem, naturalmente, os seus aspectos burocráticos, os seus mas, ah. mas traz, naturalmente, ganhos de, de eficiência, nomeadamente na questão da mobilização de, dos nossos produtores. Há um caderno de especificações associado a este processo de certificação e há também ações de capacitação e de acompanhamento que vamos tendo com as pastelarias aderentes. Neste momento temos 12 pastelarias, onde é vendida a torta de Viana certificada, correspondente a cinco casas comerciais eh, distintas. Em torno deste processo de certificação, há naturalmente eh, a vontade de preservar e promover este doce, e a é receita deste produto, como disse, tem já 500 anos, portanto, em torno da marca também de Viana do Castelo, gerando confiança no produtor. Era que o Sr. Rodrigues há bocadinho falava que também foi um dos participantes nestes doces gastronómicos, nestes doces do Minho, no âmbito destas jornadas de gastronomia, a confiança do produtor é fundamental também neste processo e, portanto, na afirmação daquilo que é um recurso importante em termos da promoção gastronómica também, nesta parte mais relativa à doceria.
0: Manuel Vitorino, num minuto vem aí o inverno, nós... Temos muitos aliciantes para visitar Viana durante o verão. E agora no inverno, num minuto, o que é que nós podemos fazer em Viana? Num minuto.
4: Viana do Castelo tem tudo o que há de melhor no mundo. A começar pelo seu enquadramento paisagístico, um ambiente natural com uma das paisagens mais bonitas do mundo. É a National Geographic Magazine que o diz. Temos um património construído e ambiental riquíssimo. Temos a gastronomia de que falámos, temos também eventos culturais. No próximo fim de semana, temos já aqui um tributo a Chico Buarque no Centro Cultural de Viana do Castelo e, outras, e outros espetáculos que teremos ao longo dos próximos meses: o Festival de Teatro de Viana do Castelo e outras iniciativas, nomeadamente ao nível desportivo. Viana do Castelo está a iniciar para 2023 a Cidade Europeia do Desporto. Portanto razões de sobra para visitarmos Viana do Castelo durante todo o ano, não apenas nas festas da Senhora da Agonia, que são o ex-libris da cidade.
0: E também onde se almoça e janta muito bem e onde se recebe também muito bem. Manuel Vitorino, muito obrigado pela simpatia. Igual agradecimento ao Sérgio Rodrigues. Parabéns e as maiores felicidades. Obrigado. Muito obrigado. 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 Converso agora... Ao telefone, porque não conseguimos estabelecer a ligação via Skype com a Sónia Outeiro. A Sónia é a responsável pela a pousadinha. Olá, Sónia. Onde fica a pousadinha? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Onde fica a pousadinha, Sónia? A pousadinha fica em Tentugal. Uhum. Pertence a Monte Moro Velho. Em Tentugal?
6: Exato. Fica na cena Nacional 111, uh, pertencente a Montemor o Velho.
0: E então que doçarias é que nós temos aí na a pousadinha?
6: O nosso ex-libris é o pastel de Tentugal, que é não, um produto de com ser, é? certificação IGP, indicação geográfica protegida. Uh, mas temos uh, diversas... Uh, Outras iguarias, como também a queijada de Tentugal, infelizmente não conseguimos obter imagem, que eu tinha aqui alguma dessa doçaria para mostrar. Uh, temos o, uh, o pastel de Tentugal, a queijada de Tentugal, a nossa uh, meia-lua, que é com doce de ovo e amêndoa. O pastel de Tentugal, para quem não conhece, uh, é um doce uh, que é feito com uh, doce de ovo e uma massa extremamente fina. Um, produzida apenas com farinha e água, uma produção totalmente artesanal. Uh, e temos o pastel de tintuga ao meia-lua que, além do doce de ovo, leva o doce de amêndoa. Uh, temos também aqui uh, uma evolução da nossa pastelaria que é o doce de ovo e amêndoa acrescentamos o doce de chila para tornar mais guloso. Uh, uh, além do pastel de Tentugal em tamanho normal, uh, desenvolvemos também um pastel de Tentugal tamanho XXL, ou seja, que pode atingir até 1 um kg e para o qual usamos muitas vezes até para uh, bolos de aniversário, para, para quem é muito apreciador da terceira.
0: Mas a dividir por vários, não é só para uma pessoa?
6: Depende da vontade.
0: <risos> Sónia, muito rapidamente, Mas, sim, qual é a história sim, é da, da vossa objeto. pastelaria? Muito rapidamente, assim, em 30 segundos, qual é a história da vossa pastelaria? Como começou?
6: A, a nossa pastelaria uh, é uma pastelaria muito uh, antiga, já teve origem nos anos 50, numa pequena loja no centro da Vila de Tentugal. Entretanto, com a abertura da Estrada Nacional 111, passou para a, a beira da estrada, onde tem uh, evoluído e aumentado. E atualmente uh, temos andado a expandir ainda mais a doceria, uh, a pousadinha em si, através de feiras, uh, temos clientes a nível nacional e a nível internacional, uh, temos o, uh, visitas ó, à produção do pastel também, para quem quiser vir visitar, ver a, a magia do estender da massa,
0: Sónia, julgo que perdemos a Sónia.
7: Perdemos sim. a Sónia?
0: Sim, sim, sim. Sónia, e para comer, não quero ser injusto, mas para comer um Tentugal, se for em Tentugal, pior ainda. Sónia, muito obrigado pela simpatia, pela disponibilidade, mesmo pelo telefone, não conseguimos estabelecer a ligação viva fica para uma próxima, mas já nos deixou aqui crescer água na boca. Felicidades, até uma próxima, Sónia.
6: Muito obrigada, muito boa tarde.
0: É histórica e premiada e talvez tenha a receita de sucesso para a doçaria nacional. É a Casa dos Lenteirões, os famosos doces do freixo. E é o Luís Mendes que se junta via Skype. Olá, Luís. Por falar em história, Olá, vamos também parte. conhecer a vossa história, que é histórica.
7: <risos> então, a Casa dos Lenteirões começou em 1819, a sua atividade... É um negócio familiar, já é bicentenário, já vamos nos 203 anos Somos muito conhecidos e reconhecidos pelas fatias do Freixo Acima de tudo porque estamos a falar de ingredientes naturais As fatias só levam efetivamente, apesar de ser uma receita secreta e familiar Só levam ovos de açúcar e farinha E é o suficiente e o bastante para para efetivamente fazer, fazer sucesso um, a história é muito simples, as tias da minha avó um, eram muito, muito, muito religiosas, queriam ter seguido a vocação monástica e serem freiras um, e chegaram a, a entrar uh, num convento e, foram, e foi lá, efetivamente, que aprenderam a, a arte da doçaria conventual. Um, mas por uh, questões de, de classe social e questões económicas na altura para ajudar a família, visto que elas eram efetivamente todas solteiras e queriam uh, seguir a vocação de freiras, um, decidiram abrir negócio e decidiram tornar e transformar este negócio, este negócio familiar de geração em geração, já vai na quinta geração, que entretanto sou eu. Dizer também que iniciou a atividade efetivamente em 1819, era o reinado então de Dom João VI, um, mas que depois foi evoluindo e, e, e várias personalidades, desde a ditadura, agora a democracia, passaram pela nossa casa. Não é? a, a minha avó chegou a receber visitas do, do general Carmona, um, a minha mãe mais recentemente do filho do Mário Soares, Marcelo Rebelo de Souza, um, o atual primeiro-ministro António Costa também, portanto acaba por ser bonito, por ver, uh, efetivamente, além de passar de geração em geração e, de, e, e ser familiar, passar também pelo período histórico, monarquia, ditadura e agora mais recentemente república e democracia e, e acompanhar então esta toda a história portuguesa.
0: E por falar nessa evolução histórica, como passar para o digital?
7: Uh, foi difícil, efetivamente, porque estamos a falar de um produto fresco, que tinha que ser consumido fresco e também é esse... É essa uma das mais, das mais valias. Um, recorremos, então, ao programa Formação à Ação, com o apoio de Portugal 2020 e da União Europeia, e do Compete 2020, e foi isso que realmente nos deu aquele boost, uh, foi isso que nos deu uh, a ajuda final e a chave final para, para virar, para começar a vender online. Uh, temos loja online, atualmente, em parceria com o CTT. O CTT é esses também que... Quando fizemos a comemoração, e eles próprios fizeram a comemoração, lançaram uns selos especiais um, da, da doçaria tradicional portuguesa, escolheram as nossas fatias de freixo uh, para, para estarem presentes um, e também estivemos presentes nisso. Dizer também que em 2020 recebemos um prémio de uma revista de hospitalidade. E da indústria de, do alojamento e do turismo inglesa, chamada Lux Life Lifestyle Magazine e fomos considerado o melhor negócio gerido por família um, em Portugal de doçaria, neste caso, de confeitaria e é, é sempre sui por ser um negócio familiar.
0: Parabéns Luís, a si e a todos à família. Obrigado sucesso e até uma próxima. Obrigado Infelizmente não vamos conseguir era Tomoko Suga Iriamos falar sobre a dificuldade de criar uma marca fora do seu país de origem. iríamos abordar o conceito Bintubar, da feitoria do cacau. Não é possível, fica para a próxima. Despedimos, coma doces e sobremesas portuguesas, mas como sempre com moderação. Boa tarde, saúde para todos.